0: Dzięki serdeczne, że jesteś tutaj i dzięki, że słuchasz. Jeszcze większe dzięki dla tych z Was, którzy pisali do mnie maile i wiadomości z pytaniem, kiedy powrót. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam historię niezwykłego nauczyciela. Poznajcie Jarka Szulskiego, autora książki, nauczyciel z Polski. Jarku, witam Cię. W kolejnym odcinku Zawodowców.
1: Dzień dobry Karolu, dzień dobry. Bardzo miło, że, że mogę z tobą być, bo poznaliśmy się jakiś czas temu i sam sobie tak myślę, że jesteś taką niespokojną duszą trochę, jaką i ja mi się wydaje, że jestem, także bardzo jest mi bardzo miło, że mogę
0: uczestniczyć w tym spotkaniu. Ja się tym bardziej cieszę, bo to jest pierwszy wywiad po długiej przerwie, jaki nagrywam. To musi być dobry, bo to jest powrót. No tak słuchaj, wszystko w Twoich rękach, powiedziałbym. No,
1: podziel trochę odpowiedzialność na nas obu, także postaram się obuć. Żartuję
0: oczywiście. Jarek, jesteśmy tutaj też z takiego e, oto powodu, że wpadła mi w rękę Twoja kapitalna książka, której Ci serdecznie gratuluję, nauczyciel z Polski.
1: Bardzo dziękuję. To jest kolejna książka od serca napisana, taka z, jakby no, z, z wnętrzności, z tego, co no, wypływa, z tego, co naprawdę się działo, co robiłem. I jak się uczyłem tego zawodu nauczyciela, po prostu jak się do niego do, dorastałem, no.
0: że tak. I z tego, co piszesz, nie wydarzyłaby się, gdyby nie pandemia.
1: Tak, bo ja poprzednie swoje książki napisałem wszystkie w kawiarni, a potem oczywiście no, to jest tak, że człowiek wpada w jakiś wir codzienności, jakichś takich no, spraw i, i zbierałem się kilka ładnych lat no, na to, żeby wrócić do napisania czegokolwiek. No i pandemia trochę w tym pomogła. Po pierwsze uziemiła w domu, więc jakby Okazało się, że można w domu pracować i pisać. Było jakieś mniej mniej pracy, mniej zajęć. Łatwiej było tak trochę, skoro nie można było nigdzie wyjść, no to trzeba było zagospodarować ten czas i udało się to zrobić, że codziennie po prostu pisałem. I rzeczywiście w trakcie pandemii udało się napisać książkę, ale jest to książka zespołowa, bo autorek i autorów to tam masz ponad 20 20 osób, prawda? Bo to trzeba wliczyć i gościnie, i gości, których zaprosiłem, a których spotkałem na swojej edukacyjnej drodze i którzy tam, no, myślę, że dali też bardzo fajny i mądry wkład, no i plus moje uczennice i uczniowie, których, no, chciałem uchwycić jeszcze ich, ich obraz szkoły, tak? Jakby, to, jeśli, w momencie, kiedy jeszcze w niej są. A to już ostatni moment, bo to są uczennice uczniowie kończący właśnie edukację swoją.
0: O książce, mam nadzieję, jeszcze porozmawiamy. A ja bym chciał chyba zacząć naszą rozmowę od pytania do ciebie, czy zapamiętałeś szczególnie jakiegoś Twojego nauczyciela?
1: No zapamiętałem trochę nauczycieli, na przykład jednemu pożyczyłem, jak już byłem dorosły, wiem, Tysiaka i to było chyba z 10 <śmianowice> lat temu i do tej pory mnie nie oddał. Ale, e, no, wiesz, e, <śmianowice> <śmianowice> To pozdrawiamy serdecznie. Nie, pozdrawiamy Pana Zbyszka, <śmianowice> si słucha, już nawet nie chce tego Tysiaka. Ale no, no, to, no tak, tak było. No, często o tym rozmawiamy w ogóle z moimi przyjaciółmi, bo to co mi zostało chyba ze szkoły to, to są naprawdę jakaś paczka przyjaciół z którymi potrafimy się śmiać z głupot, ale często wracamy do lat szkolnych i zastanawiamy no, jak to było. I oczywiście różne są nasze opinie. Niektórzy mówią, że, że kogoś tam cenili bardzo czy nie. Ja raczej starałem się chyba być w szkole nie zauważany za bardzo, Przecież nie zawsze mi się to udawało, bo zarobiłem w liceum ocenę naganną za swoją działalność i aktywność, ale no, mój obraz jest taki, że jakbym miał teraz za coś komuś podziękować, jakiemuś nauczycielce czy nauczycielowi, to chyba nie, to trudny bym miał wybór, tak? no, czy z perspektywy takiej. Oczywiście sytuacja się trochę zmieniła, jak poszedłem uczyć do swojego liceum, no bo bo to to w ogóle był jeden z z moich pierwszych obserwacji, że moje nauczycielki, nauczyciele okazali się naprawdę bardzo interesującymi, wspaniałymi ludźmi, często wrażliwymi, fajnymi i i bardzo naprawdę mądrymi. I cholera, ja tego w ogóle nie zauważałem będąc uczniem, to znaczy tak jakby w klasie byli kimś innym zupełnie, tak? I, I pomyślałem sobie, że to była duża strata też dla mnie. Tak, bo kiedy potem pisałem na przykład pierwszą książkę i omawiałem ją po prostu godzinami siedząc paląc papierosy i popijając jakieś wino z moją polonistką, nauczycielką języka polskiego, która była naprawdę damą, tak, czy po prostu przemądrą, przekochaną, przez panią osobą pani świętej pamięci już pani profesor Anna Grajewska, no to były cudowne rozmowy na temat literatury, tak jakby i i ja tego w szkole będąc uczniem w ogóle nie doświadczyłem. Tak? I uh-huh. Powiedziałem sobie, że nie, no kurczę, tak, tak nie może być. Więc jakby to, że ja się spotkałem z nauczycielkami, nauczycielami, którzy właściwie nic o mnie nie wiedzieli w szkole, właściwie nigdy, pewnie też przez to, że ja nie byłem zainteresowany kontaktem z nimi, chociaż żałuję bardzo, bo po prostu wydawało mi się, że to nie ma sensu żadnego tam nie wiem, zagadywać, czy albo nie potrafiłem tego robić, ale też nikt z nauczycieli się nie zainteresował mną. Pewnie to jest trudno, jak jest tam 30 osób. I jeszcze człowiek nie jest jakiś taki otwarty na taki kontakt, ale pomyślałem sobie, że trzeba jednak trochę być, że w tej szkole może warto być autentyczną osobą. Jakby to był też trochę taki dla mnie... Jako nauczyciel? Tak, wyznacznik właśnie tego, kim chcę być jako nauczyciel, że nie chcę być kimś innym, stojąc w klasie i kimś innym jak wyjdę z klasy. tak? Znaczy, nie chcę wchodzić w rolę, tak? Nie chcę wchodzić w rolę, chcę się podzielić swoim człowie, człowieczeństwem, i, i wydaje mi się, że tak jak. Znaczy, że to jest ważne, tak? I, i, jakby, I też nie ma się co bać, albo właśnie, właściwie trzeba się cieszyć, jeśli ci nauczyciele są bardzo różni. Tak? Znaczy, nie, nie ma jakiegoś takiego obowiązku, żebyśmy nagle zakładali jakąś maskę. Teraz jesteśmy nauczycielami, spełniamy takie takie kryteria. Dla mnie najpiękniejsze w szkole jest właśnie to, no, że możemy się podzielić tym, kim naprawdę jesteśmy. Tak. Mhm. No, ale rzeczywiście nie spotkałem takich, takich na, nauczycielek i nauczycieli będąc w szkole, natomiast potem zobaczyłem, że, no, że to są wspaniałe ludzie zresztą do
0: dzisiaj, nie wiem, całkiem niedawno... Kiedy to było potem?
1: no Jak już, jak już wróciłem w roli nauczyciela i mm. mogłem poznać moich, na, moje nauczycielki i nauczycieli już tak... Na gruncie koleżeńskim. Na gruncie, tak, niemalże koleżeński, co było dla mnie oczywiście no, ogromnym przeżyciem, bo jednak wiele moich nauczycielek i nauczycieli było takich dosyć dyrektywnych, i niedostępnych, groźnych i tak dalej, tak? to więc jakby poznanie, że, że najgroźniejsze pani od matematyki, to opowiada do wcipy całą przerwę, to było dosyć interesujące. No ale, ale też no, no te, te znajomości z nauczycielami to, to, to zostały no, niedawno, Byłem na, na działce z paroma koleżankami i kolegami, też właśnie nauczycielkami, nauczycielami u byłej dyrektorki Batorego, siedzieliśmy sobie do, no, całą noc mm-hmm. rozmawiając nie tylko o edukacji, tylko po prostu o różnych sprawach. To są, to są piękne momenty, bo to są też takie, takie międzypokoleniowe sytuacje, a ja je bardzo lubię. Tak? Znaczy nie, tylko, nie tylko związane z tym, że jestem dorosłym nauczycielem i mam uczniów, ale tym, że ja też spotykam osoby, które są dwa razy starsze ode mnie i też jakby z tego czerpię i, i ich kocham.
0: A jak stało się, że zostałeś nauczycielem?
1: Zresztą to, to właśnie... Nie, nie Wiesz, bo... czy,
0: to była, czy to był twój świadomy wybór, czy to była Słuchaj, kwestia jak? eksperymentów? Ja, jakbym cię zapytał, jak
1: zostałeś podcasterem na
0: Wiesz, no moja droga jest długa, za... no.
1: Ale nie była zaplanowana raczej, prawda? Było to jakieś tam, no nie nie planowałeś pewnie, że będziesz podcasterem, abyś robił to czy tamto, tylko spotykałeś odpowiednie osoby. Działo się coś, wpadałeś jakiś pomysł z powodu tego nie wiem, co, co przeżyłeś, co przeczytałeś i tak dalej, tak jakby mm-hmm. i, i no, w większości nas chyba tak, tak jest, no, u mnie było jeszcze bardziej chyba ekstremalnie dlatego, że ja w ogóle nie zak- znaczy zakładałem, że na pewno nie będę nauczycielem, tak? O, ciekawe. Tak, nawet namawiany na studiach do zrobienia takiego kursu, takiego bloku pedagogicznego, który umożliwiłby mi w razie z czego... A gdzie no i tam, tam była propozycja, żeby robić taki blok dydaktyczny, który pozwala potem nauczenia szkoły, ja w ogóle to odrzuciłem, tak, w pierwszym, w pierwszym momencie I nie chciałem tego robić, no bo po co mam robić, skoro po maturze spaliłem wszystkie zeszyty książki z, z kumplami na grykoli w, w wielkim, pięknym ognisku i powiedziałem, że już moja noga tam nie powstanie, ale postanęła dzięki absolwentom, bo z, z, zaprosił mnie taki prezes Stowarzyszenia Wychowanków Mojego Liceum do współpracy i nagle pokochałem moją szkołę na nowo. Znaczy zobaczyłem absolwentów sprzed wojny, którzy, którzy, o których słyszałem na apelach, że są tacy po prostu, że tylko tam chodziło im o to, żeby umrzeć za ojczyznę, a to nie do końca tak było. Robili dowcipy sobie, nauczycielom, po prostu mieli doskonałe poczucie humoru i i prawdziwą klasę taką, która mi zaimponowała też w pewnym pewnym momencie. No i i w ten sposób jakby trochę nie, nie uciekłem daleko od swojej szkoły. Ale nie było to też tak, że właśnie, nie wiem, byłem zainspirowany przez jakiegoś nauczyciela czy nauczycielka i teraz jakby chcę to oddać światu, że ja też będę teraz nauczycielem. i to To był jakiś przypadek. No, zacząłem, zacząłem realizować jakieś swoje marzenia w szkole, robiąc różne konferencje, łącząc pokolenia, tworząc orkiestrę konferencyjną. To były takie konferencje kilkudniowe właśnie w Batorym na tysiące osób z całej Polski. Ja je robiłem jako student, mm-hmm. no bo chciałem robić coś dobrego po prostu, tak? Jednocześnie czegoś się nauczyć, dobrze się przy tym bawić. No, dlaczego nie? To nie jest jakaś zbrodnia. Robiliśmy to wszystko społecznie, zapraszaliśmy wspaniałych gości. Tam poznałem Jacka Santorskiego, z którym dzisiaj pracuję, bo go zapraszaliśmy. Był jednym z zaproszonych gości na jedną z konferencji. Była to ogromna impreza, taka całodobowa właściwie przez cztery dni. No i jakoś taka naturalna kolej rzeczy, ponieważ udało się tam angażować na jakąś ogromną ilość po prostu uczniów, bettergo absolwentów, bettergo rodziców mhm. no to w pewnym momencie dyrektorka ówczesna powiedziała słuchaj no może byś przestał się tak tutaj tylko zajmować konferencją, może byś zrobił coś, coś poważnego no i po prostu zaczął uczyć w szkole. Mhm. No i powiedziałem, że no nie, nie wiem czy to jest dla mnie, a z drugiej strony no, wydawało mi się ciekawe bo to zawodowe doświadczenia, tak? Jednak po prostu to nie jest tak, że robić coś akcyjnie z ludźmi, którzy Ale zawodowo
0: wtedy już coś robiłeś, tak?
1: Ja kończyłem wtedy studia mm-hmm. i pracowałem, pracowałem wtedy z ówczesną posłanką, przewodniczącą Sejmowej Edukacji Nauki i Młodzieży, z panią Grażyną Staniszewską. Tworzyliśmy taki program Interklasa. To były takie początki. Wchodzenia... Nazwę pamiętam jeszcze. Tak, to był taki prog- program lobbingowy w, lobbingowy w parlamencie, a potem komputery, a potem szkolenia. A potem Chodziło o to, żeby wykorzystywać. Te nowoczesne technologie mm. w szkołach. No i także w pewnym sensie miałem kontakt z, z edukacją, no ale, ale, ale nie, no, nie uczyłem, tak? Jakby i, I zacząłem od tego, że uczyłem jedną klasę, jedną godzinę w tygodniu. To było tak, mm-hmm. żeby w ogóle dotknąć tego tematu. Czego? Tak? No, nauczania, tak? Jakby w ogóle, czy to, czy to jest w ogóle dla mnie? I czy, czy będę się sprawdzał i czy będzie mi się podobało? A jakby... czego uczyłeś? Go... A czego uczyłem? Geografii, a potem jeszcze wiedzy o społeczeństwie. Mm-hmm. No, i w drugim roku już zostałem wychowawcą. Miałem 24 lata. No, i można, mo, no, wiadomo, że to mając 24 lata, jak patrzę teraz na moich uczniów, którzy mają 24 lata, no to są to kurde, są młodzi w ogóle. Nie?
0: Jak ja no ja ale w, cofając się wstecz, 20 was, was today's 30, tak? No, no, może tak, może rzeczywiście tak było, ale no, ja z perspektywy.
1: Myślę o sobie jako naprawdę o kimś takim zupełnie nie dojrzałem wtedy. Mhm. No, i który po prostu dostał trzydziestkę dzieciaków. To...
0: Jak wspominasz tamtą, tamtą pierwszą klasę? No, jako uczenie się
1: nawzajem wszystkiego. tak jakby. Mhm. Natomiast no, na pewno przy, no, no to, no mnóstwo jakby energii mnie to kosztowało. Tak? Jakby, no bo to, było, to, to, to jest ogromne przeżycie, mając 30 istnień nagle, które cię słuchają, na których stajesz się być może jakąś ważną osobą. No i jeszcze oczywiście mając, mając w tyle głowy takie młodzieńcze postanowienie, że teraz ja tu wszystko pozmieniam w tej szkole, tak? teraz będzie zupełnie inaczej, tak? nie tak jak ja hmm. miałem, tylko po prostu będzie super
0: teraz. tak? I... Jak wyglądała ta konfrontacja z tych takich młodzieńczych, wiesz, idealistycznych wyobrażeń o szkole?
1: No, no, różnie, no wiadomo, tak jakby w ogóle ja od tego patrzenia na szkołę jako takie miejsce, właśnie dla mnie takie, takie miejsce, w którym można jeszcze realizować ideały, tak, czyli jakby trochę miałem taki obraz tego, że jest oto ten świat tej pracy, w której pracowałem powiedzmy, tak, gdzie są już różne tam dzieją się złe rzeczy, ludzie sobie robią, robią dobre lub złe rzeczy, a i jest szkoła, w której to wszystko jest czyste i, i gdzie może być pięknie, prawda, no bo jest jakby taka młodzieńcza siła, taka nies- nieskazitelna, jakieś takie ideały jeszcze tych młodych mm-hmm. ludzi, energia niesamowita, no ale jesteśmy też medyrości tak Jakby i, i, i z czasem no też zauważyłem, że po prostu no nie ma, nie jest to miejsce idealne, tak jak żadne chyba nie jest i że wszędzie ludzie sobie robią dobre, złe rzeczy, że nie potrafią się dogadać. No i ja dotrwałem tam wtedy pamiętam batorem do takiego konfliktu ogromnego, który był wśród nauczycieli i postanowiłem odejść, bo już byłem zdegustowany tym, co się tam działo ale rzeczywiście ta pierwsza klasa wychowawcza, no, bardzo dużo mnie nauczyła. Myślę, że znaczy no, z wieloma osobami mam dalej kontakt, bo część ze mną pracuje. Mhm. Jedna napisała nawet krytyczną, krytyczną recenzję z, z tej klasy, także no, są, Mówisz o swojej książce. Mówię o, o mojej książce, ale raczej o, o, o samym sobie, no, bo, bo, bo nas uczenie się przebudziła po 20 latach, że, że nasze przygody tak naprawdę, tak, które były, że są, mogą być uznawane jako przemoc z czym się ja no oczywiście kompletnie nie zgadzam dlatego, że no każda, każda osoba, która pracuje z nastolatkami no jakby też wie, że nastolatki potrzebują zwłaszcza w tej nudnej szkole, tej opresyjnej szkole po prostu przygód. Tak? No potrzebują jakichś dobrych, y, emocjonalnych przeżyć, które, no, no które ich jakoś tam poruszą i będą jakby pretekstem do rozmowy co się zadziało tak? mhm. no i podobnie, podobnie Rolą też wychowawcy no jest jakby stwarzanie, stwarzanie no jakichś sytuacji takich, które może nie, nie zawsze są komfortowe dla wszystkich, no ale, no ale, no ale po prostu stają się sytuacjami wychowawczymi. Tak? Jeśli to jest przegadane, jeśli to jest omówione, no to, no to jest okej. Okay. Natomiast oczywiście było to bardzo trudne, dlatego, że, znaczy te, te pierwsze lata, dlatego że spotykają z sytuacjami z którymi nigdy nie miałem do czynienia. No to, jest, to, jest, to jest praca, której się uczymy. No, w, w natarciu, że tak powiem, tak, znaczy po prostu w, real, w, w realnym świecie i to nie jest praca, której mogę się nauczyć nauczyć na, na studiach, tak, no niestety po prostu... Szczególnie,
0: że takich studiów dydaktycznych nie skończyłeś. No potem
1: skończyłem już, tak, musiałem Aha. potem je nadrobić, ale to, to teoria i praktyka, znaczy no, to życie nauczyło mnie, że, żeby zrozumieć, przewidzieć i wiedzieć co zrobić, wobec jakiejś osoby, to trzeba by napisać oddzielny podręcznik psychologii dla każdej z nich. Mhm. Tak? Nie ma po prostu reguł, to wszystko jest tak skomplikowane, są gdzieś rodzice, są przeżycia tych dzieci, tak. Jakby I jesteś ty sam i na przykład trzydzieści parę osób i jakkolwiek nie będziesz zaangażowany. Nie I masz stań... jedną godzinę wychowawczą w tygodniu. Tak, nie jesteś w stanie odpowiedzieć na emocjonalne potrzeby wszystkich. Tak? Nawet ich nie rozpoznasz. Tak? Odpowiesz na część, część będzie sfrustrowana, że nie może się do ciebie dostać, albo nie, nie zapewniasz im czegoś, co by chcieli, no wiesz, jakby jest szereg takich sytuacji, które dopiero zacząłem widzieć gdzieś tam po latach, natomiast, natomiast wtedy, ponieważ 24 lata, byłem po prostu w, w ferworze, tak jakby walki swoich emocji, chciałem być lubiany, mhm. no, to, to było jakieś tam ważne. No, mogę powiedzieć, że przechodziłem tak jakby od taką, taką e- ewolucję e- i całe szczęście, nie? Znaczy od takiego kaowca, bym to nazwał, czy takiego organizatora, który po prostu, Jezu, zrobię tak, że będzie zarąbiście, uh-huh. to i na podziw za, 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 zasłużę trochę, prawda, i w ogóle będę się świetnie czuł, tak? Uh-huh. bo wiadomo, że też można sobie w szkole trochę budować poczucie własnej wartości, no od czego potem chciałem uciec, jak już byłem bardziej świadomy, czyli no, raczej dawałem przestrzeń, po to, żeby... Traktowałeś może...
0: szkołę trochę jak laboratorium. Znaczy,
1: wiesz, no gdybym w ogóle chciałbym, żeby szkoła była laboratorium, tak? Znaczy traktowana jak laboratorium, tak? Bo, bo w laboratorium się można pomylić, mhm. a, na, a należy próbować, tak? Jakby, tak? No jeśli laborant nic nie, nie eksperymentuje, to po co taki laborant, tak? Laboratorium się eksperymentuje i można się pomylić. Trzeba wziąć pod uwagę błędy i próbować znowu, tak? To w ten sposób chciałbym, żeby, żeby była szkoła traktowana. Czy ja ją traktowałem jak laboratorium? Nie do końca, bo musiałbym być świadomy, tak? Na początku wydaje mi się, że po prostu robiłem tak, jak wydawało mi się, że będzie dobrze, tak? No bo inaczej nie potrafiłem, tak? No dopiero potem jak spotykają człowieka różne sytuacje, trudne, dobre, jak dorasta, jak czyta, jak nie wiem, spotyka się z różnymi osobami, no to zaczyna też więcej rozumieć po prostu, dlaczego różne rzeczy robił, tak? Czy można, może, można inaczej zrobić i czy rzeczywiście to, co robił, to. To służyło wiem, bardziej mi, czy bardziej uczniom, no to jest normalne, jakby mhm. dorastanie, dojrzewanie po człowieka. No i na pewno się zamieniłem z skałowca, w osobę, która, która oddaje no, z miesiąca na miesiąc, powiedzmy, przestrzeń młodym ludziom, żeby to na końcu oni powiedzieli, zrobiliśmy to, tak, I ja jestem gdzieś tam po wywodzie, tak. Mhm. No, no i to jest fajne, tak, to, bo jakby na, na koniec dnia, no, to chodzi o to, żeby żeby wyszli z tej szkoły no, autonomiczni, wolni ludzie, którzy potrafią wierzą Brać w siebie, rzeczy tak? w swoje ręce i wierzą w siebie, tak? No, no, oczywiście zawsze jest kuszące dla wielu nauczycielek i nauczycieli. Bycie niezastąpionym nauczycielem na przykład, tak? Czy takim, że ja na przykład pamiętam jak, jak chyba pierwszą czy drugą klasę oddawałem, byłem bardzo z nimi związany i po prostu oni yy, ja poszli do tych nowych szkół i, i Miałem kontakt z niektórymi ich nauczycielami nowymi. I wszyscy mówili, Boże, ja są wspaniali, to w ogóle super, mają takie bezpośrednie podejście, potrafią rozmawiać z dorosłymi. I oni też w ogóle mówili, że jest super nie? w tych szkołach. I ja się tak, tak byłem, nie wiem, zły czy zazdrosny, nie wiem właściwie już co, że no jakby te emocje mi podpowiadały kurczę, no to jak to teraz już w ogóle, czyli co? To, to przecież. Powinno być tak przecież, że teraz wszyscy będą narzekać tak? po, na, po takim naszym gimnazjum. Tak? Mhm. Ale potem się pukałem w głowę oczywiście, no że Jezu przecież my rozmawialiśmy kilka miesięcy przed zakończeniem, żeby ich przygotować do zakończenia, żeby właśnie poka- że, że to będzie sprawdzian, tak? Jakby, czy oni sobie tam poradzą, czy będą wspierać swoich nowych wychowawc- wychowawców, wychowawczynie, kolegów, czy będą nośnikiem tego czego się nauczyliśmy. No więc nie, nie, nie mogę oczekiwać. Kurczę, tak? W sumie to bym chciał, ale, ale to emocjonalnie, ale tak na, na poziomie jakby takiego dorosłego, który wie, co, jaka jest jego rola, no to, to nie mogę oczekiwać, że teraz trzy, czwarte do mnie przyjdzie, o jezu, panie profesorze, już nie mogę, co ja mam zrobić, i tak dalej. Nie? No bo pracowaliśmy trzy lata na to, żeby byli autonomiczni, żeby wiedzieli, co mają zrobić, tak? Mhm. No, to, no to, było, to jest trudne, to jest trochę taki, taki syndrom trenera, nie? że jakby, no nie wiem, od małego powiedzmy ćwiczysz jakiegoś Lewandowskiego, a potem. Jest trener kadry, który po prostu zbiera wszystko co najlepsze, tak? Mhm. I musisz go oddać dalej, tak? no bo, bo już po prostu twoja rola się kończy. Także takie przywiązania, no też się uczyłem, uczyłem tego, ale to jest fajne, dlatego że jak, jak, jak już tak człowiek świadomie do tego podchodzi i stajesz na końcu niepotrzebnym, no to ci uczniowie nagle wracają, tak? Ale już wracają nie dlatego, że są jakoś, nie wiem, emocjonalnie uwiedzeni przez nauczyciela, tak, czy jakiś tam, jakoś, jakoś od niego uzależnieni, że właściwie to przychodzą po radę tylko, tylko przychodzą, bo chcą, tak? bo chcą Aha. się o coś zapytać, skonsultować i czasem przecież słyszę, jak coś wspaniałomyślnie doradzę, bo przecież nauczyciel, który nie prowadzi działalności poradniczej, to co to jest w ogóle za nauczyciel, Tak oczywiście mówię, mówię żartem, no bo też się nauczyłem tego, że, no, że słuchanie właściwie samo jest już działalnością terapeutyczną dla wielu młodych ludzi i nauczyłem się ich pytać, tak, czy, czy chcą, żebym coś poradził, z, bazując na swoim doświadczeniu, i często słyszę, że nie, wystarczy posłuchać, wystarczy pobyć, nie wiem, podtrzymać za rękę, prawda, już to są dorosłe Aha. osoby, ale tak, takie potrzeby też sygnalizują, po prostu pogadać, ewentualnie zdarza mi się coraz częściej powiedzieć po prostu ja też, że też sobie nie radziłem w takich sytuacjach, że coś mi było Aha. trudno i powiedzieć jak sobie radziłem, to, to wystarcza, nie? a nie, to było duże odkrycie, że nie, nie trzeba mieć odpowiedzi na każde pytanie, a to w ogóle nie jest, nie jest łatwe, dlatego że szkoła nam się kojarzy z tym, że ma odpowiedzi na każde pytanie nie ma, coś jest nie tak,
0: ale właśnie nie musi mieć. Chciałbym zapytać cię o Ken'a Robinsona. Jest takie, myślę, że sporo nas, naszych słuchaczy oglądało wideo, które jest zatytułowane, dlaczego szkoły zabijają kreatywność. Tak, no znam to u nas też w szkole, to uczniowie, uczniowie to oglądali na różnych lekcjach angielskiego, czy
1: godzinach wychowawczych. Pewnie z wielu powodów. No, ja się zgadzam oczywiście z tym, co Ken Robinson głosi, pewnie wyprzedzał trochę swoją epokę, no bo, bo coraz bardziej widzimy rzeczywiście, że tak jest. No. Pamiętam taką lekcję, chyba u mnie w brytanii to było takie renomowane gimnazjum, gdzie trudno się było dostać i właściwie przychodzili tam ludzie głównie podejrzewani o jakiś talent. I pamiętam, że mieliśmy taką lekcję, na której wymagano był jakiś rodzaj kreatywności, czy jakichś pomysłów i w końcu ja powiedziałem, tak, no słuchajcie, przecież jesteście z Rejtana, no to jedziemy z tymi pomysłami, nie? I tak spotkał mnie taki wzrok, tam, jakiś taki, taki raczej pozbawiony błysku i taki, taki smutek i tam ktoś właśnie, jakaś uczennica powiedziała, panie profesorze, że my jesteśmy z Rejtana, to jak ma, jak ma pan wymagać od nas jakiś pomysłów, nie? Tak by odwrotnie w ogóle to zinterpretowała, mhm. ale to trochę po, polegało na tym, że kiedyś właśnie szukaliśmy sobie wtedy po, tych, po tej rozmowie, jakby jakiś pomysłów na to, jak, jak rozwijać kreatywność. Tak? I pamiętam, że tam pojawiały się różne pomysły. Oczywiście szukaliśmy jakichś źródeł, jakichś opracowań i tak dalej. I tam z tego wynikły różne rady takie, które sobie sama klasa dla siebie dała. Na przykład, że trzeba dużo czytać tak? różnych rzeczy. No, żeby, trze- żeby czytać, to trzeba mieć czas na to, mhm. tak? że warto się czasem ponudzić. Nudzący się Rejtaniak, mhm. jak on ma 10 prac domowych, i 40 godzin w w planie zajęć, bo jeszcze fakultety, bo jeszcze jakieś tam jakieś godziny przez rady rady Rodziców przyznane, to jest 40, potem zajęcia popołudniowe i nagle żyjemy jak w w Korei tak, południowej po prostu, że że szkoła się kończy o 22, jeszcze zostaje praca domowa, jeszcze nauczy się na klasówkę na jutro i za chwilę będzie tak jak w Hongkongu, że ludzie tam są w stanie zapłacić, nie wiem, 1000 dolarów za, za, za jednorazowe korepetycje do testów z SAT tak amerykańskich. No po mm-hmm. prostu jakby parcie na te wyniki no oceny jest takie, że nie ma czasu na to, żeby poczytać, żeby poddać refleksji do czego się uczymy, a to jest jakby punkt wyjścia do też do, do, do pomysłów, tak? do tej, ta nuda, to, żeby poznawać różnych ludzi z różnych środowisk, tak? żeby, nie, żeby, nie, żeby nie, nie pozostawać tylko w swojej bańce takiej intelektualnej, no bo to nie służy, no po prostu, bo możemy się zatracić w tej bańce, tak Jakby może nam się zacząć wydawać, że tak świat rzeczywiście wygląda, tak? Szczególnie jak jesteśmy w szkole takiej renomowanej, no to jest, niebezpieczeństwo jest dosyć duże, że nam się będzie wydawało, że to co jest dla nas takie ważne, to dla wszystkich jest ważne że tak, tak wszyscy żyją i takie mają wartości, tak? I naprawdę wszyscy się martwią,
0: czy pojadą na narty to do Austrii. Zatem jak uczyć takiej wrażliwości i patrzenia poza swój krąg? No trochę, trochę tak jak uczyć
1: rzeczy, których się ludzie na przykład boją, tak? Znaczy jeśli ich nie znają, jeśli nie doświadczyli, jeśli nie spotkali uchodźców, to się ich być może boją, tak? A jeśli spotkali uchodźców, widzą, że są często ludzie wykształceni albo po różnych przeżyciach, no to zaczynają ich rozumieć. Ja, ja jestem zwolennikiem doświadczania, tak jakby tego świata, czy dotykania tego świata w różnych jego aspektach, tak? Czyli, czyli to pamiętam, jak kiedyś zastanawialiśmy się, jak, jak pogadać, czy jak poczuć w ogóle, bo pogadać to jest jedno, tak? Jakby możemy sobie przedstawić dane statystyczne na przykład dotyczące nierówności w Polsce, ale zrobiliśmy taki, taką wycieczkę w czasie, w czasie której poprosiliśmy o pomoc, opiekę społeczną tam z regionu północnej Polski i poprosiliśmy, czy, czy no żeby zapytali, czy nie chcieliby spędzić jednego dnia z, powiedzmy z piątką dzieciaków mhm. z Warszawy, którzy mogą pomóc im trochę w gospodarstwie, a też chodzi o to, żeby trochę z nimi pogadać, jak się żyje. No i, ale też oni, generalnie jakby, intencja była taka, że mogą po prostu pomóc po, popracować trochę w gospodarstwach tych ludzi, którzy tam są. No i zgłosiło się trochę rodzin. Mhm. Każdy, każdy, z, ta nasza klasa była podzielona wtedy na takie grupki kilkuosobowe. Każdy towarzyszył już tam dorosły jakiś mój wychowanek lub rodzic i się rozjechaliśmy po, po mhm. No i to były gospodarstwa, które korzystają z opieki społecznej. No i na przykład tam się dowiedzieli i zobaczyli jak żyją, zobaczyli, że tam, nie wiem, na dziecko na przykład, ja byłem w takiej rodzinie z ośmiorgiem dzieci yy, i tam dostawano taki zasiłek tam 150 zł niecałe na dziecko mm. yy, i rodzina nas wszystkich zauroczyła, to znaczy oczywiście, my już uczniowie byli pod takim niesamowitym wrażeniem tego, w jaki sposób ta rodzina funkcjonuje, tak pozytywnie, tak? że tam, nie wiem, ojciec zepsuty, był alkohol powszechny w okolicy, to dzieciaki opiekujące się sobą, odważne, ciepłe, mnóstwo czułości. Wiem, matka, która po prostu no, no, no wspaniale tak jakby się zajmuje tymi dzieciakami. No, tak od, od kilku lat do, do 18 No poziom jakiegoś takich, tej takiej, takiej wzajemnej czułości, tych relacji, które tam zobaczyliśmy, no to mhm. moich uczniów poruszył, bo w ogóle czegoś takiego nie widzieli, nie? takiej wspaniałej rodziny pomimo różnych kłopotów, które mają takich uh-huh. tak. No i następnego dnia udało nam się bezpłatnie, co prawda, ale jakby wejść do miejsca, w którym jednorazowy wstęp kosztuje 150 zł, czyli więcej niż zasiłek. To był basen na, na, na wtedy na, 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 na ostatnim piętrze hotelu Intercontinental uh-huh. z widokiem na, na Warszawę. Na, to jest wyżej niż tam, ten, ten basen jest wyżej niż teraz Widokowy w Połacu
0: rzeczywistości.
1: Tak i nagle po prostu mówimy, że tu, tu tam trzeba być klubowiczem albo gościem hotelu. tak? No i jakby płacisz tyle więcej za wstęp jednorazowy. tak? Jakby, no i nagle wiesz, stoimy sobie tam przy oknie, patrzymy na tą Warszawę w dół, obejmujemy powiedzmy taką, no nie wiem, nawet tak symbolicznie, prawda, taką dużą, no bo jesteśmy, patrzymy sobie z góry na ten świat i właśnie jesteśmy po doświadczeniu dzień wcześniej bycia w takiej rodzinie na wsi. Teraz jesteśmy w takim miejscu po prostu, w którym no, na drugim biegunie i, i to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby porozmawiać o tym, tak, co, jak to jest i co z tego wynika. Tak. I co z tego wynikło? No wynikła z tego jakaś piękna rozmowa o, właśnie o nierównościach społecznych, tak, o, tym, o, tym, o, tym, o tym czy budować te płoty, tak, czy się odgradzać, jak, jak to zrobić, żeby nie było, nie, wiem, no, bo są rewolucje, prawda, w końcu no, ludzie zaczynają się, jak brakuje zasobów, jak różnice są za duże, no to zaczynają się, nie wiem, no, no nie wiem, rewolucje no. często po prostu wiążą się też no, z tym, że muszą, no z bardzo brutalnym ich przebiegiem, tak? Nie? No a w, potem wchodzi też trochę wiedza, tak? Nie, sprawdzamy tych współczynnik Giniego, tak? Czyli to nierówności, kiedy one tam, zresztą, no, yy, sprawdzamy co się dzieje przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Nam się wydaje, że, że może tak nie jest, że ludzie się bogacą, a tu okazuje się, że no, ludzie trochę się bogacą, ale różnice rosną, tak? Jakby, mm-hmm tak ekstremalnie, co z tym robić, nie wiem, jakie podatki, czy zabierać ludziom, czy nie nie zabierać, no po prostu szereg takich wątków, naprawdę rozmowa na, na kilka tygodni o, o, o świecie I, i to w ogóle stało się moją metodą trochę, znaczy ja stałem się nauczycielem chyba reaktywnym. Pokazywałeś kontrasty? Pokazywałem kontrasty, ale stałem się, tak jak chcę powiedzieć, nauczycielem reaktywnym, czyli reagowałem
0: na to, co się dzieje, tak, albo to, czego doświadczyliśmy. Mówiłeś, mówisz o reakcji na to, co się dzieje w Twojej klasie i w... i... w klasie, i w świecie, tak?
1: Czyli jeśli ktoś żyje jakimś tematem, tak? No nie wiem, jeśli mamy ISIS, tak? Było państwo islamskie, czy no, strajki klimatyczne, strajki kobiet, no to, to ta reaktywność moja polega na tym, że rozmawiam o tym, jakby to jest punktem wyjścia, to co jest dla nich ważne, do tego co chcę jakby powiedzieć, co mogę połączyć z jakimś programem. Tak? Mhm. No bo wszystkie te tematy no są, są, jakby mogą, są dobrym punktem wyjścia, tak? no nie wiem, tam ISIS do rozmowy o całym Bliskim Wschodzie, tak? o, nie wiem, o kolonializmie, o, o różnych rzeczach. Tak? Mhm. To może być punkt wyjścia do wielu rzeczy, o zasobach naturalnych i tak dalej, tak? o zmieniających się biegunach na, na świecie, tak o tym tym jak, jak gospodarki planować, tak czy konsumować, co zrobią te, go, te gospodarki, jak zabraknie ropy, no najróżniejsze rzeczy, tak, o nie wiem, mogliśmy sobie poczytać po prostu to są, no nie wiem, o, Ira, o Iranie, tak, który jest po prostu najbardziej postępowym krajem arabskim, a jednocześnie największym wrogiem Ameryki, a kraje najbardziej konserwatywne są największymi przyjaciółmi Ameryki, taki trochę paradoks, tak, mhm. bo na przykład w Iranie już, no wśród studentów większość stanowią kobiety, tak? To jest arabski, no. Coś ciekawe. No bardzo ciekawe, tak? No po prostu i, i to ludzie o takich rzeczach nie wiedzą i nagle to jest pretekst, żeby no zasiać pewne wątpliwości, jakieś krytyczne myślenie, tak? Był u, u młodych ludzi czy to bycie nauczycielem reaktywnym, to wydaje mi się dzisiaj po prostu powinien być obowiązek, tak? A no, przeciwieństwem reaktywnego nauczyciela jest to, że nie wiem, walą się bierze w World Trade Center, ale, ale ja mam temat prawe dopływy Zambezi i mnie to w ogóle nie interesuje. tak? Bo ja muszę zrealizować teraz prawe dopływy Zambezi, tam jakie gleby, co tam rośnie i tak dalej. No to, to taka szkoła chyba nie będzie interesująca, ale też nie będzie po prostu skuteczna. No bo kurczę, naprawdę zapamiętałbyś, jak patrzysz za okno, się wszystko sypie, po prostu świat się zmienia, masz prawe dopływy Zambezi tam po prostu, co Cię to obchodzi?
0: Prawda jest taka, że. Jedyne, co jest stałe w życiu to zmiana, tak? Tak tak się mówi, tylko tylko ta zmiana jest...
1: No i znowu to jest piękny punkt wyjścia do do rozumienia tego, co się dzieje, no bo bo ta zmiana dzisiaj ma jakieś ogromne tempo, tak? I jak patrzysz wstecz, jak czytasz różne źródłowe rzeczy, to nie wiem, no przed rewolucją przemysłową właściwie ten postęp wydaje się, się minimalny, tak? Że że to jest, że po prostu człowiek w praktyce rodził się i umierał w w świecie, który wyglądał tak samo. Tak Tak to było przez większość istnień, tak? Tak. I nagle zobacz teraz, co się dzieje. Ja w liceum nie miałem telefonu. Stałem
0: codziennie w kolejce do automatu po prostu na osiedlu. Słuchaj, no ja pamiętam jeszcze czasy, jak wiesz, jak przeczytałem gdzieś w gazecie, że jest coś takiego jak modem i pamiętam dokładnie ten numer 020 21, 22 i kukucz ku, tak, 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 i logowanie tak, tak, do internetu. Tak tak, tak. tak,
1: tak było tak, też to pamiętam. No. Ja w ostatnich latach to muszę Ci powiedzieć, że czułem się trochę w szkole, jak, jak być może czu, czuli się kierowcy taksówek, którzy mieli taki czas, kiedy mogli dyktować nawet, gdzie chcą jechać i właściwie... <laughs> Oni dyktowali warunki, na nich się czekało i nagle pojawił się Uber. Tańszy, szybszy, bardziej dostępny, ciekawszy, tak bez fochów i tak dalej i tak dalej. I i powszechnie dostępny i tani właśnie tak jakby. I nagle ja ja zostałem jako nauczyciel z z podstawą programową, z tym podręcznikiem, który na przykład dyktowałem tam przez 10-20 lat, a obok jakby pod tym samym hasłem mam jakieś niesamowite treści. Nie Obok wiem, jest, no. Kursera, jest, jest Kursera, jest YouTube. Jest BBC, cała baza jakichś genialnych filmów dokumentalnych. Mamy Netflixa, tak? Jakby programy nie wiem, przyrodnicze, o świecie, no po prostu wyjaśniające nie wiem, festiwale filmów dokumentalnych, tak? jakby, które są w, też dostępne w internecie, w kinach, no po prostu co, co roku tak? ilość tego jest taka niesamowita, jakość jest taka niesamowita, a ja dalej siedzę z tym podręcznikiem i mówię, tam Sandry, są to tak, albo Moreny czołowe powstają tak i tak i po prostu kto chce tego słuchać tak i co, co więcej no po prostu jakby też bazuję trochę i nie wyciągam na, na w tym temacie oczywiście jakichś takich ogólnosystemowych wniosków, bo byłyby one anegdotyczne, ale tak jak rozmawiam sobie z moimi przyjaciółmi, no to niestety no, no kogo spotykam i kogo pytam, to nikt nie pamięta nic no, z tych dziedzin, które, które mieliśmy w szkole, na przykład na bardzo wysokim poziomie nauczane, ale potem nie używaliśmy tego tak? w ogóle. No więc jakoś yy, to podsumowując wtedy takie, yy, taki czas, no, wydawa- wydaje nam się, że to był po prostu czas stracony, niepotrzebnie zupełnie nerwy, także mhm. że można było nas zainteresować biologią. Nie w taki sposób, że była groźna pani, która nam robiła klasówki i dostawali, zaczynaliśmy rok szkolny od pięciu jedynek. Tak, tylko można było nam pokazać właśnie, nie wiem, dobry film wyprodukowany przez BBC. Pozdrowienia dla słuchaczy, przyniosłem baterię.
0: I tego się nie wytnia, mam Tego nie. Tego nie. Panie Janku, bo rozmawiamy o szkole. Jak pan wspomina o szkole, pani Janku. Co się panu przydało?
1: Czy będzie dla Was jakimś zaskoczeniem, jak powiem, że strasznie źle? Jesteśmy ciekawi. Nie, raczej niedobrze. E, oczywiście są jakieś pojedyncze takie
0: pozytywne historie i trafiłem e, na wspaniałych nauczycieli w życiu, ale tak ogólnie jakbym miał spojrzeć na te wszystkie szkoły, no to nie było to najmniejsze doświadczenie. Ja byłem raczej, raczej na bakier ze szkołą zawsze. Ale udało się kombinatoryką.
1: No właśnie, ta kombinatoryka, tak? ta zabawa w, mysz- w, tam, w policjantów i złodziei. Tak? No dobrze, ale wracając. Uber. No, no, no tak, no, bo pojawiło się tyle atrakcyjnych alternatyw, że no, pytanie jest. No, wiele osób sobie zadaje takie pytanie: czy szkoła jest potrzebna? Tak? I oczywiście to odpowiedź być może dla osób, które mają duży kapitał w domu edukacyjne i też możliwości, czyli taka klasa średnia czy wyższa, to im jest też łatwo powiedzieć, że być może nie jest potrzebna. No bo mają możliwości, żeby poznawać cały świat, żeby po, pojeździć do muzeum, żeby pojechać nie wiem, do Paryża hmm. i, i do Rzymu i poz, dotknąć prawda, jakby te no, owoce naszej kultury. No ale jeszcze jest duża grupa, która nie ma takich możliwości tak? i teraz pytanie co zrobić z takimi osobami, nie można odpowiedzieć po prostu na pytanie, że nie ma, niepotrzebna jest ta szkoła, tak? po prostu zupełnie, dlatego, że dla osób, które nie mają kapitału edukacyjnego w szkole, a chciałyby zdobyć jakieś wykształcenie albo mają jakieś talenty, no to jednak spotkać jakiegoś dorosłego na swojej drodze, który w tym pomoże, to jest, no to jest doświadczenie kształtujące, tak? takie no, no kamień milowy i teraz no, to gdzie mają spotkać, tak? No, hmm. W szkole? Może w szkole, tylko może ona powinna być właśnie bardziej miejscem spotkań. Nie nie wiem, to wszystko będziemy chyba na nowo układać niedługo, zwłaszcza po pandemii, no bo ona po prostu, ona przede wszystkim pokazała, że można żyć bez szkoły, że można... Bez budynku. Bez budynku i że można się nie zajmować rzeczami, którymi się nie chce zajmować. Tym, które nie
0: są inaczej, nie, nie zajmować się rzeczami, które nie są dla ciebie interesujące.
1: Większość uczniów, krótko mówiąc, olawa po prostu przedmioty, które nie są dla nich istotne.
0: Mhm. Wrócimy jeszcze do tego tematu. A ja chciałbym się zapytać o jedną rzecz. Wyobrażam sobie Rejtana, te wyśrubowane poziomy, fokus na wyniki, na cele, na wysokie, średnie, na sukcesy. Czy jest coś takiego jak terror celów? Jest oczywiście, że tak. To jest,
1: to jest, to jest ja bym to nazwał... Może, może mógłbym nazwać rzeczywistość, w której żyjemy trochę, no, po prostu my tak przeciętnie taki młody człowiek no, planuje sobie swoją przyszłość. Bardzo, coraz wcześniej podchodzi do, do edukacji bardzo pragmatycznie, czy na przykład już od pierwszej klasy liceum buduje sobie CV, bo może mu się to przydać na studia. Za chwilę być może będzie tak, że jak w drugiej klasie nie będziesz o startupu, no to właściwie przegrałeś życie. Tak, niektórzy już myślą o sobie, tak? Bo, bo niektórzy już mają, tak? Już, mm-hmm. Albo już myślą przynajmniej o tym już o skalowaniu swoich przyszłych biznesów w Chinach na przykład. No. no to jak ja mając 17 lat słuchał czegoś takiego, to bym po prostu sobie w głowę strzelił, no, bo pomyślał rzeczywiście, że już zmarnowałem swoje życie. No i planują bardzo precyzyjnie. E, oczywiście, zakładając, co jest już zabawne na wstępie, bo bo te plany, planowanie zakłada, że mamy jakiś taki, że panujemy nad nad doczesnością, to znaczy, że właściwie spotkają nas tylko te rzeczy, które sobie zaplanowaliśmy, tak? A jednak życie jest pełno niespodzianek, więc jakby te plany najczęściej się nie udają. I i co więcej, te, te cele są bardzo sprecyzowane, czyli trochę, trochę tak jak ja bym się stawał celem, tak? Jakby, czyli jak, jak ja nie zrealizuję tego celu, to po mnie, nie? Mhm. To, to wstyd, obciach, co ja zrobię, zabiję się, nie wpadnę w depresję, co ludzie pomyślą i tak dalej, tak, kiedy masz taki bardzo precyzyjnie zaplanowany cel, no to trochę zamykasz się na takie, nie wiem, na niespodzianki, które niesie życie i na to, co możesz zobaczyć, no, nie wiem, odwracając się w lewo czy w prawo, tak, rozglądając się dookoła, spotykając jakichś ludzi, Dziś, jutro. To jak znaleźć no, tą trzeba. równowagę pomiędzy. No, przede wszystkim trzeba o tym rozmawiać. Kiedy zaczynałem rozmawiać o tym z uczniami, to okazywało się, i co było dla nich ważne, że to są lęki i obawy nie tylko jednej osoby w klasie, tylko w praktycznie wszystkich, tak? no, no rozmawiać trzeba przede wszystkim, otwierać jakieś trudne tematy. To jest dla nauczycieli trudne, no bo, żeby otworzyć trudne tematy, to musi być jakieś zbudowane zaufanie lub jakaś, nie wiem, więź tak, z tym nauczycielem być może też trochę. Ona się nie bierze z niczego, tak? Tylko się tam bierze. Bierze się po prostu z tego, co się tam zadziało wcześniej. I, no i jakby wiesz, no to, jest, to jest tak, że jeśli cały czas słuchasz, jaki jesteś genialny, a zaczynasz być trochę świadomy, że inni też są genialni, można trochę bardziej niż, niż ty, to nie masz takiego momentu, że jesteś zadowolony z siebie, tak? No. Jeszcze pogratulowałbym też, nie wiem, twórcą dzienników elektronicznych, bo tam rodzic i ty możesz zobaczyć, który jesteś w klasie, tak? Jaką masz średnią jak to cię stuje w klasie, tak? Żebyś nie, nie pomyślał sobie za dobrze. Bo na przykład będziesz zawsze w drugiej połowie, tak? No I... dobrze,
0: to jak zorganizować szkołę w takim razie w ten sposób, żebyś konkurował sam ze sobą, a nie z całą klasą?
1: No ja, ja bym chciał, żeby moi uczniowie, nie, nie wiem jak to zrobić inaczej niż rozmawiając z nimi po prostu i, i, i budując w nich poczucie wartości, tak, jakby takie, no, żeby, no, że są ważni wartościowi tacy, jacy są yy, i stawianie sobie wyzwań dla mnie jest bardzo dobre, tak? znaczy, to jest w ogóle kwintesencja życia, tak, jakby nie interesuje, jakby zastanawianie się co mógłbym zrobić w tym życiu mhm. i okej, okay, no kurczę, a może spróbuję, na Oxford. Dlaczego nie, tak. Tylko jest różnica pomiędzy tym, że dam z Ciebie wszystko, tak, mhm. bo po prostu ma, mam taki pomysł, a że y, ten cel się staje no niemalże mną, tak. Czyli, że jest tak, że cokolwiek innego się stanie, to moje życie będzie przegrane, tak. Mhm. Bo tak to trochę jest. I teraz, nie wiem, no, są uczniowie, którzy dostają się, nie wiem, do King's College, tak, Wspania- wspaniała uczelnia drugiego wyboru i nie są zadowoleni z tego kurde chciałbym powiedzieć takiemu młodemu próbuję próbuję go zrozumieć tak ale ale tak no we mnie się burzy tak bo ja nie miałem takich możliwości jakbym mia, miał możliwość studiowania w King's College to, to bym był szczęśliwy tak jakby no, a, a, a oni nie są pomimo że dalej są krem de la crème polskiej młodzieży która się dostaje na takie uczelnie. Ale właśnie oni bardzo często nie są z siebie zadowoleni tak pomimo że wszel- są nie wiem, mądrzy, przystojni, piękni, wspaniali, za chwilę bogaci. a za chwilę być może bogaci, bo będzie się świat za, pewnie o ich talenty być może bił, chyba że wcześniej wpadną w depresję, tak? No bo wtedy po prostu nie wykorzystają tego swojego potencjału. No i tu jest rola też jakby no, no nasza, tak? jakby szkoły. I nie chodzi o jakieś programy terapeutyczne, tylko też, też chodzi o to, że żeby ci młodzi ludzie sami ze sobą po prostu rozmawiali o takich rzeczach, tak żeby te tematy potrafili otwierać, no to muszą muszą mieć ze sobą jakąś rówieśniczą więź, a one są dzisiaj bardzo płytkie, albo w ogóle nie istnieją, dlatego ja od lat mówię, że jedną z, znaczy, że po po pierwsze większość tych narastających problemów psychicznych młodych ludzi powinny rozwiązywać zdrowe, bliskie więzi rówieśnicze, dlatego powinniśmy aktywnie, jako nauczyciele, no jakby budować sytuacje w szkole, które temu służą, tak? Czy są projekty wspólne, wyjścia wspólne, spędzanie czasu,
0: cokolwiek. Tak? A nie jest trochę tak, że żeby mieć więź z kolegą lub koleżanką, najpierw musisz mieć zdrową więź sam ze sobą?
1: No trochę tak, no ale to musieliśmy prowadzić przedmiot, żeby jak zrozumieć siebie, tak, samego. No, mhm. a, a w ogóle słyszałeś kiedyś o takich zajęciach w szkole?
0: Nie, ale z chęcią bym się na coś takiego zapisał. No, ja chyba też, no to chyba każdy
1: tak naprawdę. Nie? Zrobiłem taki eksperyment ostatnio i na Facebooku i na Linkedinie zapytałem grono znajomych o to, jakie pięć umiejętności im się przydają w życiu, które po prostu mają, tak? Mhm. Ciebie też bym o to zapytał. Prawie, prawie ponad połowa wymieniała między innymi psychologię. No i różne, różne inne tam rozwiązywanie konfliktów, komunikacje, dowiadywanie się, języki obce. No różne mm-hmm. tam jakby takie skile, nie wiem, obsługa komputera dobra i tak dalej. No i masz gotowy plan zajęć. No, nie? Ale i ta, A tu fizyka i ta psychologia, tak, jakby jest, jest no. wszędzie się pojawia. No, moi wychowankowie mówią, że się dziwią, że w ogóle nie ma takiego przedmiotu, tak? Jakby dzisiaj. Nie? Mm-hmm. nie wiem, dotyczącego emocji, dotyczącego właśnie tego, co się ze mną
0: dzieje, co się dzieje z innymi ludźmi. Wiesz, Jesteśmy ja właśnie bardzo... nawet przygotowując się do naszego spotkania, zapisałem sobie, jak uczyć umiejętności miękkich, empatii, wrażliwości.
1: Co jest znowu przed doświadczeniem: nie można uczyć empatii, wrażliwości power, przy pomocy PowerPoint'a, tak? Mu, musimy pojechać w góry na, na nie wiem, tydzień czy dwa, zmęczyć się, strzelić focha, zobaczyć, że ludzie się na siebie denerwują, że sobie pomagają, jak się zachowują. są też normalne sytuacje. No ale też o, o nich rozmawiać, tak? co się działo z tobą, tak? znaczy, czego potrzebujesz w takich sytuacjach, tak? czy, czego potrzebujesz od innych, co sam jesteś gotów dać. No po prostu jakby młodzi ludzie, no zobacz, jeśli spotykasz się właśnie z jakimś dorosłym, no to no to on się może odwołać do jakichś swoich doświadczeń, tak? których już ma sporo, a młody człowiek dopiero je buduje te swoje doświadczenia tak? I, i w szkole szkoła jest miejscem, w którym on powinien doświadczać, tak? żeby móc na czymś zbudować to, kim jest i to, co jest dla niego ważne.
0: A słyszałeś kiedyś o takiej szkole, gdzie y, młodzi ludzie przyby- przebywają sporo z seniorami?
1: Słyszałem o takich po- pomysłach, w ogóle łączenia t- takich pokoleń. Mi się to bardzo podoba. Znaczy, ja bar- bardzo lubię takie łączenie pokoleń. Tak samo wydaje mi się, że sensowne byłoby, gdyby młodzi ludzie czegoś tam uczyli też nas, nas dorosłych, jakby, że, żeby ta edukacja była obustronna, stron, zresztą to robią, tak? Znaczy, jeśli masz z nimi kontakt i rozmawiasz z takimi młodymi ludźmi, to, to oni to robią za, zawsze. Nie? I czasami z ironią i złośliwością, ale to jest tylko przejaw jakichś tam dobrych relacji, dobrej więzi. Nie? To, 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 to lubię.
0: Rozmawialiśmy przed nagraniem wspomniałeś o Zbyt dużej presji, która jest położona na indywidualizm.
1: Tak, to jest moja obawa duża w ogóle, bo jak patrzę sobie na współczesny świat i na młodych ludzi, to boję boisz...
0: się. Może spróbujmy zdefiniować w ogóle ten, ten problem, o którym, mhm. o którym powiedziałeś. No, ja zawsze wydawało mi się, że no, to jest coś. To jest wartością, tak? Że jest wartością. Indywidualizm i to, że yy, mogę być jaki chcę i robić to, co chcę, to jest mhm. podstawowe prawo człowieka, tak?
1: Tak, tak, ja się z tym zgadzam absolutnie to jest, to jest coś pięknego, znaczy to, to, że możemy decydować o tym, kim jesteśmy, z czym nie wszyscy sobie radzą, ale dla wielu jest to pewnie dla Ciebie, jest to coś, błogosławieństwo pewne, że można, można żyć jak chcesz, że możesz, masz ileś dróg wyboru, tak? Pamiętaj, że też nie dla wszystkich tak jest, nie? Wiele osób by chciało, żeby zdecydowano za nich. Na przykład u moich uczniów, niektórych się pojawiała taka tęsknota, jak rozmawialiśmy, że kurczę, może by... Ja tu teraz muszę się zastanawiać, gdzie iść do liceum, gdzie iść na studia, jak sprostać tym wymaganiom, ambicjom, a może jakbyśmy tak żyli w jakimś społeczeństwie kastowym, hinduskim, to po prostu by było wszystko wiadomo, a człowiek nie musiałby się zastanawiać, nie? Ile, ile dylematów mniej? Po prostu szukasz tego szczęścia i realizacji siebie w innych obszarach po prostu. Jesteś kim jesteś, no po prostu tak to wyszło, nie? Nie ma co z tym dyskutować w ogóle. Ale oczywiście my się na to nie godzimy, tak? Jakby na, na coś takiego, no bo żyjemy już w takim społeczeństwie, gdzie indywidual indywidualność no, jest jakby taką podstawą, tak, znaczy to taka autonomia i tak dalej. Ja się tylko boję, żebyśmy się nie zatracili w, tej, w tym indywidualizmie. Pamiętam, że Platon kiedyś napisał o tym, że to co może ludzkość wykończyć to właśnie brak, no, że się indywidualizm, tak? znaczy, że, 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 że zaczynamy i trochę tak to wygląda czasem w młodym pokoleniu, że i to jest trochę, ale to jest jak, jak, jak często to bywa wina na dorosłych trochę, nie? że jakby stawiamy te nasze dzieci w centrum uwagi, że one zaczynają się stawiać też w centrum uwagi, czyli w centrum stawiają swoje emocje, swoją wartość, swój dobrostan, swoje dobre samopoczucie.
0: Ale czy to w takim razie nie mylimy indywidualizmu z egocentryzmem?
1: No tak, tak rozumianym pewnie, tak, egocentryzmem, ale to jest dla mnie. No, Ego jest tak, ale taki kult tego, tego, że ja jestem taka ważna, taką ważną osobą, tak, jakby sam w sobie. Jeszcze zanim cokolwiek zrobię, to jest piękne z jednej strony, ale kiedy, kiedy zapomina się i, i za, za mało się mówi o tym, że empatii dla innych, tak, o tym, że jesteśmy częścią jakiejś wspólnoty, tak, jakiegoś społeczeństwa, jakiegoś klasy szkolnej nie wiem, jakiegoś szkoły, tak? osiedla, to, to zaczyna to przypominać po prostu y, taką przestrzeń społeczną, w której ja bym nie chciał żyć. Pełna tak? zgoda. I, i, i to, to jest jakaś moja obawa, żebyśmy tylko y, po prostu mieli to na uwadze, żeby nie, nie zatracić się, tak? Jakby nie, nie, żebyśmy nie skończyli jako jako niezależne atomy wszyscy po prostu, tak? Którzy tylko nie nie dopuszczają niczego, nikogo do siebie, bo to jest moja przestrzeń, tak? Jakby. I mój komfort jest najważniejszy, tak? Dziecko mi tam krzyczy, no to po prostu wzywam policję, tak? Bo się drze i szura nogami, tak? Nie nie, nie mogę, nie wiem, podejść do do pana, który który rano, nie wiem, kosi mi po prostu, a ja mam małe dziecko na przykład, a on mi kosi po prostu od rana, tam w szkole, nie mogę do niego podejść. Ja pan, nie wiem, ma pan tu na browara po prostu, ale mam dzieci małe ja po prostu. <laughs> nie wiem, co mogę zrobić, żeby pan no. po prostu o ósmej zaczął,
0: a nie o szóstej, tak? No, po prostu nie... To się chyba nazywa umiejętność zwykłej rozmowy też. I, no i ta no, no, empatia, no, zrozumienie i, tak. i inteligencja emocjonalna. No,
1: no tak, tak, ale no. właśnie w tym, jak uczymy takiego no, że, że nam się wszystko należy, tak, że my jesteśmy tutaj po prostu takim bytem, że możemy, to, to nas ktoś uraził, to nas ktoś nie uraził, no po prostu jakby musimy z tym wszystkim... Właśnie,
0: bo, y, trochę tego nie rozumiałem. Ja mówię, kurczę, człowiek, który y, uczył młodych ludzi, żeby być sobą, w, mówi mi o zagrożeniu indywidualizmem. to Cieszę się, że o tym porozmawię.
1: No, no, no tak, tak, żeby to dobrze zrozumieć, tak, jakby, żeby mhm. wiedzieć, co chodzi, no, no bo y, samo to... Że może zdecydować o sobie, no uważam za piękne. Tyle piękne, ile trudne też dla wielu młodych ludzi, no bo naprawdę te wybory dla młodych ludzi, którzy tak, tak jak ja miałem z nimi do czynienia, są jakby tak trochę już kierowani przez jakiś czas jednak tymi, tym te właśnie tym, tym szaleństwem celów, które sobie stawiają, ale jakby wszystko jest jasne, tak? Idę do najlepszego gimnazjum, idę do najlepszego liceum, zdaję najlepsze studia, tak? Ale, ale, za- ale zaczynam się zastanawiać, no, no bo gdzie zaglądam, tak? Do tego gimnazjum, do tego liceum, to często tam towarzyszy rozczarowanie, tak? A mówili przecież, że, że po maturze to będzie już super, tak? A nie jest, tak, cały czas. Ciągle nie jest, tak? I ciągle pojawiają się kolejne poprzeczki, tak? No to. Na no, łatwiej jest z młodymi ludźmi w ogóle rozmawiać o tym wszystkim, jak spotkać jakieś niepowodzenia, nie? bo to jest trochę jakby cię wyrzucili, wyrzuciło na brzeg i wtedy możesz spojrzeć sobie na to z perspektywy. No ale, ale, ale tak. No, w ogóle to jest, to jest też niesamowite, tak jak sobie patrzę na, 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 to, na, to, na, to, na to swoje nauczanie, powiedzmy, to, towarzyszenie, no to. to Miałem taką refleksję niedawno, kiedy byłem na weselu jednej z moich uczennic, jednym z kilku, które mnie czeka w najbliższym czasie. No i to już minęło nam ponad 10 lat od zakończenia gimnazjum i pojawiła się tam prawie cała klasa bez dwóch osób. Pozostanowiliśmy połowę gości praktycznie całego wesela. I to takie w sumie niesamowite, bo to jest grupa ludzi bardzo różnych, którzy niekoniecznie się sobą jakoś wszyscy kochają i, i no po prostu są różni, ale jak trzeba, dają sobie wsparcie, spędzają ze sobą czas. I gdzieś tam z boku jestem też ja w tym wszystkim. Teraz już jako taki prawie, prawie że równoprawny członek tej grupy, ale przez wiele lat jednak taki, no tak jak postrzegam trochę rolę nauczyciela. To znaczy, wydaje mi się, że, że młodzi po prostu dzisiaj potrzebują takich dorosłych, którzy im towarzyszą przez dłuższy okres czasu i w nich wierzą, tak? ale przez dłuższy okres czasu, tak? że po prostu no, no, że w nich wierzą i że to, to jest taka robota, że nawet jak się skończy ten cykl powiedzmy taki formalny, to dalej są jakieś, pojawiają się sytuacje, do których ci młodzi ludzie mogą się odwołać i to jest jakaś wartość też, tak? znaczy, że jeśli jest trudna sytuacja, to mogę zadzwonić do, do przyjaciółki, przyjaciela, ale też do jakiegoś dorosłego, tak? do którego, z którym mogę to przegadać, który we mnie wierzy,
0: ale który rozmawia ze mną jak z dorosłym. No, no,
1: no tak, no nie jest jakby tam. Nie, A nie
0: traktuje cię jak dziecko.
1: Tak, tak, ale też który właśnie słucha, tak? No, no, no bo cały czas uciekam przed tą działalnością poradniczą, ale takie empatyzowanie i słuchanie czasami wystarcza, tak? Ale jakby mhm. fajnie jest mieć do kogo zadzwonić. To jest tak z mojej, mojej koleżanki, z mojego liceum. Jak właśnie siedzieliśmy gdzieś przy tam którymś piwie w kawiarni z moją licealną paczką przyjaciół. I właśnie dzwonił jakiś wychowanek, taki, który był w liceum, jakby wtedy, już po paru latach po zakończeniu gimnazjum, no właśnie no, pogadać jakieś trudne sytuacje dla siebie. I to jakby no, nie byłem już jego nauczycielem ani wychowawcą, a jednak też się nie odzywał jakoś za często. Po prostu odezwał się wtedy, kiedy potrzebował tego. No, jakby zaprocentowała jakaś więź. Yy, i właśnie moja, moja kożanka tak, tak weschnęła mówi kurczę fajnie jak się ma tam nie wiem 17-18 lat jest do kogo zadzwonić po prostu nie? w jakiejś sytuacji, że to, to było piękne rzeczywiście i takie sytuacje się zdarzają. Dlatego panie K.O. polecam tę pracę, to jest jedna z najpiękniejszych prac i zawodów e, świata, trochę niedoceniana niestety w, hmm. niestety w Polsce i, i z tym bardzo się martwię, że nic nie można z tym zrobić.
0: A może można? Ja myślę, że twoja książka jest kapitalnym tego przykładem.
1: Jest, tylko ona pewnie nie zmusi, nie, nie, nie spowoduje, że różne osoby przyjdą do tego zawodu, bo, bo niestety, no, no, kurczę, no, no jest, jest trudno dzisiaj, tak? Jakby wymagania są dużo większe. A poza tym widzisz, no tak jak wspominałem o tym kierowcy taksówki, tak no trzeba się przedefiniować, tak? Zupełnie, tak? No, swoją rolę, tak? Trzeba. Jakoś, nie wiem, jakiegoś motywatora, towarzysza bardziej w wspólnym odkrywaniu, tak, jak prawideł nauki. No pytanie w ogóle, jak ta nauka ma wyglądać, tak? czego mamy uczyć właściwie.
0: Jalek, to na koniec chciałbym Cię zapytać o Twoją wizję i Twój pomysł na szkołę. Jak ta szkoła powinna teraz się zmieniać jak mogłaby wyglądać?
1: No gdybym mógł, to to na pewno nie miałbym rozwiązania uniwersalnego i i chyba takiego nie ma po prostu. To znaczy wydaje mi się, że szkoły powinny być różne, bo różne są potrzeby dla różnych osób i i dobrze, jeśli są różne. Ale
0: pytam bardziej ciebie, gdybyś miał okazję stworzyć szkołę taką, w której wiesz, że młodzież by się odnalazła i taką, w którą wierzysz?
1: No to, to na pewno bym próbował połączyć tam, powiedzmy, funkcje naukowe z funkcjami socjalizacyjnymi, których jest bardzo mało, czyli dużo byłoby bycia ze sobą, dużo byłoby wspólnej pracy, ściąganie od siebie, nazwałbym już współpracą, a nie ściąganiem od siebie i, i takich pracy nad poczuciem własnej wartości z tym się wiąże też stawianie sobie też wyzwań tak? takich zdro- zdrowych i takich sportowych niemalże tak? w różnych kwestiach. Realizowałbym nie w tej szkole na pewno projekty takie, które nie byłyby jakimiś ściennymi tam wycinankami tylko miały być naprawdę w realnym świecie przeprowadzone i społeczne i naukowe i tak zwane challenge to moje ulubione. Czyli, żeby każdy wyszedł taki, z takim doświadczeniem, młody człowiek tu mówię bardziej o liceum, nie? z takim doświadczeniem y, zrobienia czegoś, co z pozoru wydawało się nie, niemożliwe. Nie? Jak wychodzisz z takim doświadczeniem, to trochę odważnie żyjesz, tak? Znaczy, ja zrobiłem już takie rzeczy, które to jest to, jest to nie? I przede wszystkim jakby ja bym zaczął, już mówiąc tak zupełnie poważnie, to Zacząłbym od narzędzi, tak? Bo dzisiaj jakby wiedza jest, tylko jak z tych baz danych wszystkich korzystać, tak? I teraz no, może w mojej szkole by nikt się nie pochwalił, że, że przeczytaliśmy 50 lektur, ale może byśmy przeczytali 10 w całości. Ale kiedy masz możliwość nie wiem, przeanalizowania króla lira po prostu w 3 miesiące, tak? I jeśli badasz po prostu konteksty, zastanawiasz się nad, nie wiem, od kontekstów historycznych, przez gospodarcze, przez kulturowe, feministyczne, na różnych poziomach, tak? Szukasz tam odwołań jakichś po prostu i tak dalej, to to nagle bierzesz inną książkę, masz narzędzie, tak? Jak to robić? Jak czytać książkę, która jest dziełem literackim napisana przez konkretną osobę w konkretnym środowisku, w konkretnym czasie, tak? A za to nie wiesz, co wisiało w pokoju Pana Tadeusza, Po lewej stronie w, na ścianie, tak? Bo takie ja miałem sprawdziane w szkole na przykład. Nie? Tak zwane treściówki. I, yy, no, no więc to są narzędzia, tak, że jakby yy, dysponujesz, yy, całym arsenałem narzędzi intelektualnych, jak krytycznie podchodzić, nie wiem, do, do tego, co widzisz, tak? Do fake newsów, nie wiem, do różnych rzeczy, które yy, nie wiem, no sam tworzysz fake newsy żeby zobaczyć, co, jak to działa na przykład, tak? Jakby, albo uczysz się szybkiego czytania, nie po to żeby wszystko szybko czytać, tylko żeby umieć czytać wolno i uważnie i szybko i i użyć tego w zależności od tego czego potrzebujesz. Jeśli czytasz wiersze czy jakąś prozę Czechowa, który tak skracał wszystko tak, żeby nie można było nic wyciąć to no to czytasz uważnie tak jakby cieszysz się językiem bo tam język jest ważny i piękno tego języka ale jak chcesz szybko przeczytać jakiś wiem, podręcznik i wiedzieć o co tam chodzi no to już używasz innej umiejętności tak? innego narzędzia. Więc te narzędzia są wydaje mi się są bardzo ważne. Jakbym miał sobie jak sobie tak myślę o tym jak jakbym to podzielił no to chciałbym żeby taki uczeń rozumiał przeszłość bo jednak żyjemy w pewnym kontekście i dobrze nie być, nie powtarzać tych samych błędów, ale też rozumieć, nie wiem, 20, może 30 jakby kluczowych chociaż momentów dla tego świata, które po prostu tę naszą cywilizację ukształtowały, ze swoimi kontekstami, bo wtedy można zrozumieć też co się dzieje na świecie, tak, to się dzieje, nie wiem, no jak rozumiesz, rozumiesz, nie wiem, protestantów i rozumiesz, że w Polsce był feudalizm, to zaczynasz inaczej patrzeć na mentalność też ludzi tak jakby ich rozumieć no to są takie takie rzeczy tak? chciałbym żeby to ludzie w takiej szkole rozumieli. Nie wiem jak ten przedmiot nazwać bo to nie, bo to nie jest historia to być może jest jakaś historia cywilizacji nie wiem. Cokolwiek żeby, żeby w tej szkole rozumieli współczesność a tu potrzeba nauczycieli artystów właśnie reaktywnych tak? czyli takich którzy patrzą na świat Sami próbują ten świat rozumieć, szukają i wspólnie z uczniami chcą go jakoś tam ogarnąć umysłem.
0: Uczymy się zdalnie? Uczymy się.
1: Ja bym, ja bym wykorzystał te znakomite rzeczy związane z nauczaniem zdalnym, czyli to poczucie wolności trochę. Fakt, że można mieć nauczycieli, jakich się chce, tak? będąc gdzie się chce i stwarzał warunki do tego żeby ludzie możliwie dużo ze sobą byli czy stacjonarnie czy po prostu na jakiś czas czy wyjazdowo no bo zbliżamy się być może do tego do tego żeby uznać że że szkoła jest wszędzie tak że szkoła nie nie, nie potrzebuje siedzenia w budynku czyli dysponowania czy posiadania infrastruktury takiej dużej tylko może z niej korzystać jak jak potrzebuje tak Oczywiście przy zadbaniu o, o, o ten element socjalizacji, czyli jakby jednak nie, nie zastąpi nic tego, żeby ludzie ze sobą byli, tak? nawet zdalnie mogą się uczyć przecież w grupkach, tak? z przyjaciółmi, to jest to, to też ma inny wymiar i to działa, co więcej, bo o tym z uczniami, czy w czasie pandemii jak się spotykali np. pięć osób, to naprawdę się uczyli, tak? każdy miał tą swoje lekcje, ale po prostu byli ze sobą i było, i było to, to dla nich jakoś tam ważne. Yy.
0: I budują tą wspólnotę, o której rozmawialiśmy. No,
1: tak, no, jakby podstawą budowania wspólnoty jest po prostu bycie ze sobą, tak, poświęcanie sobie y, czasu. I, no, chciałbym, żeby w takiej szkole też człowiek, czy, czy żeby człowiek rozumiał przeszłość, rozumiał teraźniejszość i siebie chyba, nie? bo to jest jakby o tym też tutaj sygnalizowaliśmy. No bo, no, bo rozumiał kim jest, jakby czego chce, i że naprawdę. żeby żeby miał poczucie własnej wartości, jakiejś sprawczości i żeby rozumiał swoje emocje, emocje innych, bo to mu pomoże budować tak jakby więzi w tym świecie, a bez nich po prostu staniemy się jakimiś samotnikami po prostu, tak jak w jakimś filmie chyba Miłość po szwedzku, czy coś takiego, jest jest taki film, który z przerażeniem obejrzeliśmy z uczniami właśnie, gdzie, gdzie właśnie społeczeństwo pełne indywidualistów, jakby zaskutkowało tym, że tam że ludzie sami, sami umierają po prostu są i się odkrywa, że umarli dopiero po zapachu na przykład w blokach, że, że nikt się nie interesuje po prostu tymi ludźmi, tak? co, co u sąsiada. Nie? A, 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 a ja, ja tam mam sąsiadów takich, że po prostu jak cokolwiek tam nie wiem, światło zostanie włączone, to już tam do mnie dzwonią, że światło zostanie włączone. Panie Jarku. I to jest fajne, nie? to jest, to jest taka, taka jakaś wspólnota, że człowiek się w tym dobrze czuje. No i, no i chciałbym, chciałbym, żeby też jakby uczniowie w takiej szkole, właśnie nie tyle, nie tyle kuli, chociaż nie, jakby też chciałbym też zachować jakby szacunek dla wiedzy jednak, tak, jakby w szkole, ale być może trochę in- inaczej do niej motywować. Natomiast najważniejszy jest taki na- na- nawyk uczenia się, tak, jakby takiej ciekawości, takiej, a sprawdzę, co jest za tą za tą górką. Tak? Przeczytałem książkę, którą dostałem od wychowanka, którą mi pożyczył, tylko pan raczej żartować, panie Feynman o nobliście profesorze fizyki, który był niezłym, niezłym draniem, muszę powiedzieć, tak naprawdę to jest pocieszające, że tyle co on wcipów zrobił ludziom innym, to naprawdę napawa jakąś tam radością nie? i optymizmem co do, co do naszej cywilizacji. Naprawdę bardzo fajny facet, taki nieszablonowy, nie dowcipny, lubił ciągle wkręcał ludzi, ale to co miał, to, to co mi najbardziej zaimponowało, to właśnie ta ciekawość. Nie?
0: Jarku przyszło mi jednak rzecz do głowy teraz. Może potraktujmy to naszą dzisiejszą rozmowę jako pewien wstęp. Dobrze. A pomyślmy o yy, może jeszcze jednym spotkaniu.
1: Na którym zbudujemy Szkołę Przyszłości.
0: To raz i porozmawiamy o narzędziach. Jak się rzeczywiście uczyć przez całe życie.
1: Dobrze, no nie uciekniemy od tego raczej. Od tej nauki przez całe życie.
0: To ja Ci serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. I trzymam kciuki za szkołę, o której tak pięknie opowiadasz.
1: A może jeszcze powiesz na koniec, co się Tobie w życiu przydało? Jakie umiejętności?
0: Na pewno samoświadomość.
1: Tego kim jesteś, tak? Jakie masz możliwości?
0: Na pewno empatia. Na pewno komunikacja z innymi z
1: no, otwarta komunikacja to to jest coś co wydaje mi się dzisiaj niezbędne po prostu do tego budowania też bliskich więzi z ludźmi nie? po prostu bez umiejętności No będzie o czym rozmawiać. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.